0: Vamos a abrir la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan, busquemos el capítulo número 21, es el capítulo último del Evangelio de Juan. Bien, dice entonces la Palabra de Dios En el Evangelio de Juan, capítulo 21 Versículo 15, en adelante Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón, hijo de Jonás ¿Me amas más que estos? le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez ¿Me amas? Y le respondió Señor, tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Jesús le dijo Apacienta mis ovejas de cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y te llevará a donde no quieras. Esto dijo a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, pueden sentarse, por favor. Hermanos, en esta ocasión, el tema que estamos desarrollando es el de... Nacer evangélicos Es decir, nacer En un hogar donde Los padres son ya creyentes Y por lo tanto Los hijos o las hijas nacen Ya dentro de, de un ambiente cristiano Asistiendo a una iglesia A la cual desde su infancia Desde muy pequeños Han estado visitando y por lo tanto, todo su ambiente, todo lo que ha sido su vida La han vivido dentro del Evangelio Estos jóvenes y señoritas de los cuales Aquí ha de haber bastantes eh, No han tenido la, la experiencia Como la que se oye cuando otras personas cuentan sus testimonios Y hablan de cómo antes de conocer a Cristo, estas otras personas Llevaron una vida desordenada Donde estuvieron entregados a vicios Al uso de alcohol, cigarro, drogas Algunos anduvieron envueltos en pandillas En violencia, algunos estuvieron en prisión Otros fueron heridos, golpeados, lesionados y después de que han tenido una vivencia dolorosa como esta que estoy resumiendo Un día finalmente tienen un encuentro con Cristo Es un encuentro que les impacta, les transforma De tal manera que lo que ellos o ellas eran anteriormente Es transformado, es cambiado y ahora son nuevos hombres, nuevas mujeres y está en la transformación que las personas se sorprenden y dicen bueno es que ya no quedan ni recuerdos de lo que esta persona fue o cuando les vemos en la iglesia ya transformados y de alguna manera sabemos el pasado de estas personas a uno le resulta difícil creer bueno será cierto de que esta es la persona que dicen que vivió de tal o cual manera. Entonces, cuando los jóvenes que nacieron dentro de un hogar cristiano hoy en estas historias, entonces dicen, "Bueno, yo nací en un hogar cristiano. Nunca anduve en vicios, nunca anduve en drogas, nunca anduve en violencia. Desde mi infancia, mi vida fue primero a la cuna, luego pasar a, a la escuela dominical como se llamaba hace algunos años atrás Crecer en la iglesia, mis amigos, mis amigas eran otros niños, niñas también de la congregación Ese es el mundo y sobre todo si lo llevan los padres hacen el esfuerzo y los colocan en instituciones evangélicas entonces su primer grado, su tercer grado, quinto grado lo están haciendo en instituciones que tienen una inspiración cristiana y desde ese punto de vista algún cambio hay, alguna diferencia con el hecho de recibir una educación totalmente secular. Entonces se ponen a pensar qué habrá sido esa vida, cómo habrá sido esa conversión. Y algunos incluso comienzan a verlo como una parte que falta en sus vidas Que no la han vivido, la ven como una nostalgia Y algunos yo los he oído que dicen es que yo no tengo un testimonio que contar Porque yo nunca anduve así en cosas peligrosas o en cosas malas mi, mi vida ha sido aburrida, ha sido estar en la iglesia no tengo un testimonio que yo pueda decir antes era así y, así y ahora el Señor me cambió y entonces como acabo de decir experimentan cierta nostalgia por lo que, por lo no vivido o hay el sentimiento de que como que uno se perdió una parte de la vida Y eso no solamente es una idea o una impresión Sino que de verdad, de verdad No se vivió eso, entonces es un aspecto de la vida Que el que nace evangélico Se perdió porque no la vivió Pero aquí es donde debemos nosotros preguntarnos por qué razón Los que no nacieron en hogares cristianos Si sí tuvieron ese tipo de, de vivencia O sea, por qué Fueron a terminar al alcoholismo A las drogas, al tabaquismo O a las pandillas Por qué lo hicieron Y por qué los nacidos de cristianos no La respuesta es que aunque parece o pareciera alegre El tipo de vida que llevaron realmente de alegre no tiene nada Y uno puede preguntarse por qué lo hicieron Y las respuestas son bastante desconocidas Una de las razones principales por qué Los niños o las niñas se inclinan Por ejemplo Por ejemplo al uso de drogas, al uso de alcohol Lo hacen porque Esos son los mecanismos que encuentran Para poder escapar de la realidad Lo que quieren hacer es Huir De la realidad que enfrentan Y por eso buscan Olvidarse por lo menos por un rato De la realidad que viven A través del alcohol a través de las drogas, pero entonces preguntémonos qué tipo de realidad es la que están viviendo para que busquen olvidarla, aunque sea por un rato. Lo que sucede es que como provienen de hogares donde no existe el temor de Dios, usualmente estos hogares resultan ser hogares disfuncionales donde puede haber violencia, puede haber maltrato, puede haber insultos, puede haber palabras hirientes, donde se recurre mucho a la agresividad para corregir a los hijos, o puede ser también que provienen de hogares en los cuales han recibido abuso, ya sea verbal, emocional, físico, sexual y son tales las situaciones que enfrentan que entonces terminan o por incorporarse a una pandilla o por volcarse al mundo de las drogas entonces, son niños, niñas, jóvenes que están sufriendo muchísimo y que en este sufrimiento o por el anhelo de querer escapar de los sufrimientos Es que recurren a ese tipo de vida y así es como no les importa Lo que quieren es olvidar el maltrato que reciben en casa Y entonces comienzan a beber y a beber y a beber y a beber Ellos no están pensando en que el día de mañana tienen tareas que cumplir tienen responsabilidades O okay, que el jueves hay examen No les importa Porque es tal el dolor que viven Que lo que quieren es ahogarlo Y así es como llegan a tener Ese tipo de vida Dentro de esa vida Enfrentan otro tipo de problemas Robos Humillaciones Golpizas Accidentes Robos, pérdidas de bienes Entonces lo que se cuenta así como Una experiencia grande de conversión En realidad es una experiencia de mucho sufrimiento Los que cuentan sus testimonios Siempre tratan de darle mucho énfasis al tema De lo malo que eran o lo malo que hacían o los peligros que sufrieron y por eso sus testimonios les ponen nombres así dramáticos, verdad como salvado del infierno de las pandillas a Cristo nombres así que son impresionantes porque y que las personas quieren oír Y cuando ya cuentan sus testimonios comienzan hermano a relatar tal tipo de cosas Que se vuelve impresionante Y uno hasta se queda pensando ¿Será cierto lo que dicen? Porque por dramatizar Exageran las cosas ¿verdad? Entonces, no hay que creer todo lo que dicen Pero Tampoco hay que omitir Que la razón por la cual Llegaron a ese nivel de vivencias Es por el dolor, es por sufrimiento Entonces eso no es tan alegre Si tú dices es que Yo toda la vida he estado en una iglesia Desde que yo nací Mis padres ya eran cristianos Es que los dos eran ya creyentes en la iglesia se conocieron Aquí se casaron, aquí me engendraron Desde el vientre de mi madre yo vengo a la iglesia No he conocido otra cosa, no sé qué es una cantina No sé qué es una discoteca, no sé qué es marihuana No sé qué es nada Bienaventurado, dichoso porque no has tenido que Convivir en un hogar disfuncional No estoy diciendo con esto que Los hogares de los creyentes sean perfectos Porque no hay hombres ni mujeres perfectos Habrán discusiones Habrán contrariedades Habrán momentos donde ese padre Creyente o esa madre que es han entregado al Señor Se enoje, se moleste Habrá ocasiones cuando Cosas que prometieron No las cumplieron Pero sin embargo Eso que es como La normalidad de todo hogar No es comparable Con que haya Golpes, violencia hay siempre un esfuerzo por hacer bien las cosas. Por lo menos su intención es la de hacer las cosas bien. Si no se logra que las cosas sean perfectas, no es porque ellos sean hipócritas o algo así. Es simplemente que no hay perfección en el ser humano. Entonces uno escucha de discusiones, pero también uno es testigo de reconciliaciones. Uno escucha de que hay ciertos problemas. Pero también uno encuentra cómo se invoca el nombre de Dios para encontrar la salida a eso. Siempre hay un consejo sano, siempre hay una preocupación, siempre hay un interés por dónde estás, con quién te encuentras. Y a lo mejor tú dices, es que yo tengo a una amiga que también tiene mi misma edad y ella sale cuando quiere, regresa a la hora que quiere. Ella tiene llave de la casa. Si quiere llega a dormir, si no, no llega a dormir ¿Y por qué crees que tu amiga no quiere llegar a dormir a la casa de sus padres? Será tan dichosa con esos padres Que ni llegar a dormir quiere Entonces tú no te has perdido de nada bueno No te has perdido de nada bueno por no tener un testimonio y eso tampoco es cierto porque si sí tienes un testimonio y el testimonio es ese que tú no has conocido otra cosa que la iglesia no has conocido otra cosa que las amistades cristianas todo el tiempo has tenido conocimiento de la palabra conocimiento de la verdad lo que guía a los seres humanos es la escritura, es la palabra. Ella, como el Salmo 119 la declara, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. ¿Qué ocurre con estas personas que tienen una conversión? Si fuera tan alegre la vida fuera de Cristo, como algunos dicen, ¿por qué terminan creyendo en Jesús? ¿Por qué terminan abandonando la pandilla y viniendo a la iglesia? ¿Por qué dejan el licor, las drogas, el cigarro para venir a la iglesia? ¿Por qué dejan las amantes, las mujeres, la inmoralidad sexual para venir a la iglesia? ¿Por qué lo hacen? Y no que ellos tienen la vida buena pues Es que hay un momento cuando el ser humano choca con la realidad y al chocar con la realidad se da cuenta Lo que la escritura dice Que la paga del pecado es muerte Y esa muerte No necesariamente debemos entenderla En el sentido físico Es cierto de que el pecado lleva a la muerte física Pero también hay otra muerte otras muertes que el ser humano experimenta. Cuando un ser humano de manera consciente hace el mal, esa persona perdió la integridad, perdió la inocencia. Murió la integridad en esa persona, murió la inocencia. Ya es una parte de sí que murió. Y cada vez que hay una transgresión Cada vez que se le hace mal a alguien Cada vez que se practica algo incorrecto Cada vez que uno se burla de otra persona Uno va muriendo internamente Cada vez que hay una relación sexual con una persona que se hace solo por jugar algo muere en el interior de esta persona va perdiendo su sensibilidad va perdiendo su sentido de honestidad de integridad, de coherencia o sea, y se va volviendo cínico o cínica Pero aquel que nació en un hogar cristiano Tiene otros valores Tiene otros ideales, tiene otras propuestas Aquellos que dedicaron buena parte de su vida a andar en el mal, desperdiciaron esos años Algunos no sobrevivieron Porque algunos andando en esa vida fueron víctimas, murieron en un accidente Por andar tomando Se fracturaron, se lesionaron Algunos están en sillas de ruedas Entonces echan a perder Su vida Y si no les ocurrió nada Siempre es una pérdida de años Años de su vida Que fueron invertidos en nada útil En nada provechoso en tanto que tú seguiste avanzando en la vida y con esfuerzos con dedicación fuiste alcanzando el octavo grado el noveno grado el primero de bachillerato segundo de bachillerato luego pensando en la universidad ¿cómo puedo hacerlo y mientras otros destruyen su vida destruyen las oportunidades o simplemente no las tienen Tú sigues caminando y vas avanzando. En ese sentido, ellos están muriendo todo el tiempo. Pero como Pablo lo dice en Romanos, honor, gloria para todos aquellos que hacen lo bueno. En tanto que para el que hace lo malo, lo dice en Romanos, vergüenza. Y muerte Para los que no practican lo bueno Sino que hacen lo malo Entonces Es una bendición El Señor te ha favorecido Con el hecho de, de Nacer dentro de una iglesia cristiana Ahora hay otro elemento Importante en esto Y es de que como siempre Estuviste en una iglesia cristiana Desde que tienes conocimiento estaba ya en la escuela infantil Llegaste a ser ayuda Luego a lo mejor fuiste maestro o maestra De escuela bíblica de repente surgieron Las células infantiles Te entregaron un grupo de niños Luego te convertiste en supervisor Luego entregaron las células infantiles juveniles y ahí se va avanzando y avanzando pero tú tal vez te preguntas y yo realmente he tenido una conversión porque cuando uno oye de conversiones uno piensa en eso verdad que el que era borracho ya no es borracho que el que era adúltero hoy ya no adultera que el que decía mentira hoy ya no dice mentira pero y tú que has estado toda la vida dentro de la iglesia ¿cuándo fue tu conversión entonces Los predicadores Hemos cometido un énfasis erróneo Y es de el hecho de colocar a Pablo La conversión de Pablo Como el modelo de las conversiones Pero como otras veces lo he dicho ese es un mal proceder porque realmente Pablo no es un modelo de cómo debe ser la conversión Pablo es una excepcionalidad porque una experiencia de conversión dramática como la que Pablo tuvo ¿quién más la tuvo en la Biblia ¿Cuándo fue que se convirtió Juan o ¿Cuándo se convirtió Tomás? ¿O cuándo fue la conversión de Felipe? ¿Cuándo fue la conversión de Silas? ¿Cuándo fue la conversión de Timoteo? O sea, no existen esas conversiones. Solo tenemos la de Pablo, pero repito, la de Pablo es una excepción. Ahora probablemente tú has escuchado a tus padres hablar de su conversión y usan su conversión para aconsejarte y dice mira hijo cuando yo tenía tu edad yo anduve en malos caminos en esto yo sufrí pero luego el Señor tuvo misericordia me alcanzó y así es como yo llegué a Jesús entonces, hablan de un cambio de vida de una transformación pero y entonces y tu cambio de vida tu transformación ¿Cuándo será? ¿O no ha sido? Y si no ha sido, entonces eres un creyente o no eres un creyente. Simplemente lo que está ocurriendo es que los cristianos de segunda generación, que son aquellos que nacen de padres cristianos, su experiencia de conversión es diferente. A la que tuvieron sus padres Porque a los cristianos de primera generación Por ejemplo no sabíamos nada de iglesias evangélicas Nunca habíamos estado en ellas Es más no se oía mucho de iglesias evangélicas Cuando se produce la conversión en la primera generación Es pasar de un mundo a otro es comenzar a conocer la Biblia porque uno no la conocía Es comenzar a saber cómo orar Empezar a enterarse que hay cantos cristianos Entonces, Todo eso es un cambio radical en la vida de la persona Pero tú te criaste con alabanzas cristianas Es la música que conoces y cuando tus amigos hablan de algún artista de moda, tú dices, bueno, ¿de qué estarán hablando? Nunca has oído eso. No es tu ambiente. Porque siempre conociste la palabra, siempre conociste las alabanzas. Desde niño se te enseñó a orar, o sea, has sabido orar toda la vida, no tienes que aprenderlo. Conoces la Biblia, sabes diferenciar entre Antiguo y Nuevo Testamento Sabes qué son los evangelios, sabes cuáles son, sabes dónde están ubicados Sabes cómo se llama el primer libro de la Biblia, cómo se llama el último O sea, después de toda una vida en la iglesia, todo eso lo sabes Pero qué sucede Que la conversión estilo Saulo de Tarso no es la norma, repito Esa es una excepción Pero hay otro tipo de conversiones Que no son tan radicales como la de Pablo Ahí tenemos el caso de, de Pedro, por ejemplo ¿Cuándo se convirtió Pedro? Fue cuando Estando junto a la playa Jesús llegó y le dijo Sígueme fue, fue ahí la conversión cuando Pedro comenzó a seguir a Jesús O fue su conversión En la primera pesca milagrosa Cuando al ver la gran cantidad de peces que Logran atrapar Pedro cae de rodillas ahí en la barca delante del Señor Y le dice apártate de mí que soy pecador y el Señor le dice no temas Porque a partir de hoy serás pescador de hombres Ahí fue la conversión de Pedro O fue la conversión de Pedro Más adelante Cuando en el monte de la transfiguración Vieron descender la nube que se aparece Elías, Moisés y Pedro es cuando dice Señor conviene que nos quedemos acá Hagamos tres enramadas Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías Y entonces viene la voz de Dios, la voz de Dios que le dice Este es mi hijo amado, Óiganlo a él Fue ahí la conversión de Pedro O fue la conversión de Pedro en Cesarea de Filipos Cuando Jesús preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo y le dijeron, bueno, aquí hay todo tipo de opiniones, pero ¿ustedes qué piensan? Y Pedro se adelantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Fue ahí la conversión de Pedro? ¿O fue la conversión de Pedro cuando él caminó sobre las aguas? Y se hunde y le pide al Señor que lo ayude El Señor lo ayuda y lo sube a la barca Y entonces le dice ¿Por qué dudaste? Es ahí cuando él cree y tiene su conversión al Señor O todavía no Algunos han pensado que la conversión de Pedro Fue cuando él negó tres veces al Señor y habiéndole negado dice la escritura que Jesús lo volteó a ver Y cuando lo volteó a ver Pedro comenzó a llorar amargamente Fue ahí la conversión de Pedro Algunos piensan que la conversión de Pedro fue En el pasaje que leímos hoy en Juan Cuando Jesús le pregunta tres veces me amas Tres veces haciéndole recordar que tres veces Él lo había negado tres días antes y luego ahora le dice sígueme y el evangelio de Juan termina con Jesús caminando y Pedro siguiéndolo detrás de él ahí fue la conversión cuando él decidió seguir a Jesús todos los días de su vida bueno otros dicen que la conversión de Pedro fue el día de Pentecostés cuando él fue transformado por el poder del Espíritu Santo Y que por eso fue capaz de encarar a la multitud Después de que lo había negado Hoy públicamente le dice Ustedes mataron al dador de la vida Ahí ya estaba convertido Pedro Uno no puede decir dónde fue la conversión de Pedro Lo que sí puede decir Es que cada una de esas experiencias fue haciendo de Pedro Un mejor cristiano Un mejor seguidor del Señor Entonces tú no te preocupes Si no puedes decir una fecha específica de tu conversión Porque el creyente de segunda generación La experiencia es diferente al de primera generación El de primera generación puede decir con certeza Mi conversión fue el 26 de enero de 1975 Estoy dando mi fecha de conversión Pero yo soy creyente de primera generación O puede ser que en tu experiencia Resulta que cuando tenías como 5 años Decidiste recibir a Jesús en la escuela dominical Pero resulta que cuando tenías 8. Decidiste recibirlo otra vez cuando estabas en la célula infantil. Pero resulta que cuando llegaste a los 12 ya no le dijiste a nadie que ibas a recibir a Jesús porque tú dices, bueno, ya lo había hecho dos veces, pero hoy sí, va en serio. Y otra vez recibiste a Jesús. Y luego a los 13, y luego a los 15, y luego a los 17. ¿Y después cuál de todas es la verdadera conversión? ¿O todas son falsas? ¿Y entonces qué? Todo es un engaño. No, no tienes a Jesús. No si sí lo tienes y si la pregunta es cuál de esas fechas es la correcta, todas son correctas porque en todas fueron pasos que tú fuiste dando como lo damos todos los cristianos todos los cristianos vamos aprendiendo en la vida todos los cristianos vamos adquiriendo nuevas lecciones Y esas lecciones producen cambios en nuestra vida Decisiones de renunciar a ciertas cosas Decisiones de ser más fieles en determinada área Decisiones de entregarnos más decididamente A determinada área de servicio Entonces, Todos estamos teniendo ese crecimiento por lo tanto, aunque tú no tengas una experiencia dramática como la de Pablo No te preocupes, Pedro tampoco la tuvo, Juan tampoco la tuvo Felipe tampoco la tuvo, Tomás tampoco la tuvo, Santiago tampoco la tuvo María tampoco la tuvo, toda esa gente hermano no fue así la conversión de ellos Fue una cuestión de ir aprendiendo en el camino entonces si esa es tu experiencia Tú estás en la normalidad En la normalidad De casi todos los creyentes Y si tú dices pero ¿por qué yo no tuve una experiencia Como Saulo de Tarso Porque él es una excepción Los creyentes de primera generación No todos Pero los creyentes de primera generación También son excepcionales Por eso porque en esa época casi no había evangelio Uno no sabía de iglesias evangélicas No sabía de Biblia Pero pensemos En el país cómo es ahora Y cómo será dentro de unos años El evangelio continuará avanzando Cada vez habrá más y más creyentes Cada vez habrán más jóvenes Que se casarán dentro de las iglesias Y cada vez habrá más niños y niñas Que nacerán dentro de las iglesias más nacimientos ya como creyentes, y entonces, ¿qué va a pasar? Que las iglesias evangélicas será lo más normal, ya no será como una excepcionalidad. De hecho, hoy ya no es como antes, que, que cuando uno decía soy evangélico lo veían como raro, como cosa rara, ¿no? Pero hoy tú dices, no, yo soy evangelio. Ah, qué bueno. ¿Y a cuál iglesia vas? Tal iglesia. Ah, ya, ya sé cuál es. Qué bueno seguí adelante. Hoy se ve con normalidad. Entonces, la clave de todo esto está en que nosotros podamos seguir a Jesús. Tú no eres perfecto. Claro, las personas siempre son hirientes, ¿verdad? Y siempre dicen. Bueno, ¿y este que no dice que es evangélico? entonces ¿Cómo es que haces lo que estás haciendo? o ¿Cómo dices lo que estás diciendo? Entonces, hay como cierto estigma, ¿verdad? Que está colocado sobre los creyentes. Pero eso es con el joven, eso es con el niño, ese es con el adulto, ese es con el anciano, ese es con todo creyente. Siempre será así. Porque es el estigma que la incredulidad del mundo... Coloca sobre uno y de acuerdo tú no eres Perfecto yo tampoco todos estamos en el Camino todos estamos aprendiendo como Pedro él tuvo buenas y malas aciertos y Errores Él tuvo confesiones Memorables de fe y negaciones Vergonzosas Entonces no nos extrañemos que en Nuestra vida también haya errores Equivocaciones Contradicciones como La de Pedro que dijo Aunque todos te nieguen yo no te voy a negar Aunque tenga que morir no te voy a negar Y fue el primero en negarlo Esa es una contradicción Pero eso no lo limitó De llegar a ser apóstol de Jesucristo Eso no lo limitó De lo que el Señor le dijo Mira yo he orado para que tu fe no falte y una vez te hayas restaurado Tú vas a pastorear mis ovejas Como le está diciendo acá Pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas Pastorea mis ovejas No significa de que todos van a ser pastores Tú agradeces a Dios por haber nacido En un hogar cristiano Por no haber conocido los bares Por no haber conocido ¿Qué es eso de que le peguen a uno Un navajazo que tengan que darte Siete puntadas después No extrañes eso Sino que agradece a Dios haberte formado con valores en un hogar que no era perfecto, pero que te dio el modelo, por lo menos el ejemplo de querer hacer las cosas bien. Supérate, estudia. Algunos el Señor los va a llamar al ministerio, pero no serán muchos, ni siquiera la mayoría. Pero tú puedes servir a Dios. En otras áreas como ingeniero, como médico, como maestro, como matemático, como abogado, como criminalista O sea, hay, hay muchas áreas como artista, como músico, como escultor, como escritor Y en ese camino que cada quien va desarrollando Uno va siguiendo a Jesús como Pedro Detrás de Jesús Y es la manera de dar testimonio Porque dar testimonio no es solamente Invitar a las personas a la célula o a la iglesia Dar testimonio también es cuando tú eres Un buen estudiante, cuando eres honrado Cuando eres honesto, cuando como trabajador Eres puntual, eres responsable Cuando como estudiante te destacas cuando como profesional la gente dice esta es una buena persona Ahí estamos dando testimonio de la fe y ese es el cristianismo que vale la pena vivir aquel cristianismo en el cual el amor al prójimo e incluso al enemigo es lo que gobierna nuestra vida nuestro apego a la verdad a la luz nuestro apego a lo correcto, a lo justo eso es lo que hará de nosotros verdaderos discípulos de Jesús no te preocupes por la religiosidad o por lo que la gente dice peleándose de que esta música es mundana o no es cristiana o sea ¿qué importa la música simplemente es música lo que hay son géneros lo que Él hace cristiana o no cristiana es el contenido Es la letra y de ahí en cuanto a ajenos, esa es cuestión de gustos Entonces, No hay por qué enfrascarse en discusiones sobre eso Porque el Señor dice te he mostrado lo que es agradable Delante de Él, el hacer justicia, misericordia y ser humilde Delante de Dios esa es la clave Hacer justicia Practicar la misericordia Y ser humilde delante de Dios Cuando hacemos eso Esa es la vida que vale la pena Y esa es la vida que contribuye a todo Contribuye a la sociedad, contribuye a la familia Contribuye al país, contribuye a la humanidad Así que qué bendición, qué dicha que naciste en un hogar cristiano Es lo mejor que le puede pasar a una persona Es lo que le ocurrió a Timoteo verdad Que no era propiamente cristianismo Pero por lo menos se crió a través de su abuela A través de su mamá en el conocimiento de la ley de Dios Que era la Biblia de la época Y por eso fue un joven de buen testimonio Que cuando Pablo llegó a Listra Que es donde él vivía Oyó de que todo el mundo hablaba en bien de Timoteo Todo el mundo decía Él es un buen muchacho Pues a este me llevo, dijo Pedro Dijo Pablo Y se lo llevó Y no hay ninguna evidencia de que Timoteo haya vuelto alguna vez a Listra En ningún lugar dice que haya vuelto Se dedicó totalmente a la obra del Señor, así que adelante hermano y hermana Disfruta y celebra el privilegio que el Señor te ha dado Porque te libró de muchos dolores, de muchos desvelos De muchas enfermedades, de muchas heridas Para guardar tu corazón, para que sea de Jesús El Hijo de Dios Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús Como Salvador A lo mejor aquí hay jóvenes Que, que no tuvieron esta ventaja Y por eso han vivido sin Dios en su vida han vivido a su antojo sin ni siquiera preguntarse qué es lo que Dios quiere de ti o si Él tiene un plan, una voluntad hacia ti entonces yo quiero hoy invitar a estos jóvenes que necesitan recibir a Jesús como su salvador yo te invito para que allí en el lugar donde tú te encuentras Te pongas en pie Si deseas recibir al Señor Jesús como Salvador Y oraremos por ti Si hay alguna persona, algún amigo o amiga Muchacho que deseas recibir a Jesús, ponte en pie Allí donde te encuentras, ponte en pie Nosotros lo que queremos es orar para que el Señor te bendiga. Para que el Señor entre en tu corazón. Y puedas así. Aprovechar tu vida. Aprovechar tu tiempo. Hay alguien que lo hace. Ponte en pie. Ven a Jesús. Jesús te está esperando. Hoy es el buen momento. Para hacerlo Tu vida puede cambiar Puede haber una transformación Que muchos hemos experimentado Necesitas hacerlo Ponte en pie en este momento Y vamos a orar También quiero invitar si hay Jóvenes que Se han alejado del Señor extravieron el camino quizás pensando que se habían perdido de algo por no haber probado el mundo y ahora te das cuenta que de lo que te habías perdido era algo malo algo que lo que trae dolor y sufrimiento pero quieres hoy volver al camino del Señor quieres reconciliarte ponte en pie entonces y vamos a orar por ti hay alguien que necesita hoy reconciliarse con el Señor ¿Hay Alguien que necesita volver a Jesús Volver a casa Ponte en pie y vamos a orar Muy bien aquí hay una joven que Dios te bendiga Alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie en este momento Hoy es cuando la puerta está abierta y tienes la oportunidad De reconciliarte con el Señor hay alguien más puedes ponerte en pie en este momento Ven al Hijo de Dios muy bien de este lado hay otro jovencito Dios te bendiga de este lado y otra persona más que Dios bendiga también, alguien más que necesita hacerlo puedes ponerte en pie. Alguien más que necesita venir a Jesús. Ven el hijo de Dios. Reconcíliate con él. Él siempre está guardando por los que temen su nombre. Hay alguien más que lo hace Ya sea que es primera vez Que vienes a Jesús O si tú estás reconciliando Ponte en pie En este momento vamos a orar Muy bien aquí hay otra persona Que Dios te bendiga Alguien más que necesita hacerlo Voy a terminar ahora La invitación Hago la última llamada Si hay alguien más Que necesita venir a Jesús Por primera vez o necesita reconciliarte Ponte en pie Y esta es ya la última llamada que estoy haciendo Vamos a orar al Señor Y si usted nos está viendo por televisión Este es el momento para que se unen en oración y pueda recibir a Jesús Ya sea por primera vez O reconciliarse con Él Oremos en este momento Señor te damos las gracias Por las personas que Aquí en este lugar están entregándose a Ti También por aquellos que lo hacen A través de televisión, de radio De internet cualquiera sea el medio Por el cual están escuchando que tu palabra llegue a ellos Gracias porque tú los llamas Los visitas Los transformas Que puedan tener Señor una vida nueva Y ayuda Señor a toda esta juventud A todos estos jóvenes Que nacieron en un hogar Cristiano Gracias por haberles librado del dolor del mundo, de la muerte progresiva, y que ahora conocen tu palabra, te conocen a ti, para que todos juntos vayamos creciendo en la gracia, así como la luz que va en aumento hasta que el sol llega a su cenit. Que así Señor nuestra espiritualidad crezca y madure para gloria de tu nombre es nuestra oración. Amén.